0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Киселева. В эфире Радио России передача Пасторские беседы. У нас в студии священник Сергей Феизулин. Здравствуйте, отец Сергей.
1: Здравствуйте, Аня. Добрый вечер всем, кто слушает нашу передачу.
0: Сегодня празднуется память святых отцов Седьмого Вселенского Собора, который состоялся в восьмом веке и принял догмат об иконопочитании. Поэтому мы будем говорить сегодня об иконах и вообще об образах, которые сопровождают человека на жизненном пути, которые он рассматривает как нравственные и поведенческие, может быть, ориентиры. Образ мирской и образ священный. Так можно было бы озаглавить нашу беседу. И вопросы от слушателей мы ждем по телефону 956-1514, код Москвы. 4, 9, 5. Отец Сергей, христиане, поклоняясь иконе, поклоняются существу, изображенному на ней. Так говорится в догмате. То есть икона помогает человеку молиться, обращаться к Богу. Это как бы посредник в общении, можно так сказать, да? С Богом общение.
1: Образ, значит, икона, имеющая определенный образ, помогает человеку настроить душу. Душа подобна некому музыкальному инструменту, который требует настройки, настройки на на решение повседневных проблем, настройки на решение каких-то проклятых духовных вопросов, на разрешение каких-то противоречий внутренних. И поэтому, вы знаете, очень интересно, когда игумен, ученик, один из учеников преподобного Сергия, игумен Никон, заказал икону, знаменитому иконописцу Андрею Рублеву, икону Святой Троицы, в память о преподобном Сергии, и когда тут написал эту икону, ее поставили в Троицком соборе и сделали такое надписание, для чего эту икону здесь поставили, чтобы, взирая на Святую Троицу, преодолевался страх перед ненавистной рознью мира всего. Вы понимаете, человека преследуют всевозможные страхи. Сейчас в психиатрии за последние 20 лет возникло несколько диагнозов, непосредственно связанных с феноменом страха. Возник, например, такой диагноз, очень распространенный в наше время, как панические атаки. То есть состояние необъяснимого ужаса, фобии всевозможные и так далее. А это все от того, что человек видит какие-то пугающие образы действительности. Эти образы приходят в жизнь человека, с искусством современным которая очень агрессивная и презентация этих образов в повседневной жизни на подсознательном уровне она, эти, эти образы они формируют определенное эмоциональное напряжение не всегда адекватно разрешающееся то есть это напряжение оно сохраняется поэтому когда человек вообще смотрит на лицо. вообще Когда мы смотрим, когда мы видим прекрасного человека, мы, нам хочется смотреть на него. Вот, а когда мы видим лицо человека, которого мы любим, в русском языке, языке очень духовном, очень символическом, есть замечательное слово «ненаглядный». То есть, когда мы видим образ любимого человека, нам хочется смотреть на него, и это нас успокаивает, это нас Умиляет. а когда мы взираем на икону икону святого ли человека икону скажем пресвятой богородицы с богом младенцем часто такие иконы называются одигитриями то есть путеводительницами то есть указывающими возможность выхода как раз из состояния страха внутреннего внутренней какой то сверхсложности а к сожалению современный человек его Вот такая сложность, сложность объясняется неразрешенностью вот этих внутренних конфликтов. И поэтому даже с точки зрения терапевтической, с точки зрения исцеления души, просто взирание на икону может умилить, может согреть. Я вспоминаю проповедь одного замечательного священника, отца Дмитрия Дудко. Он однажды написал такие слова, когда было празднование иконы Владимирской, он сказал, «Друг, я увидел, как Бог, то есть младенец, но это же Господь, Бог, с каким доверием, с какой нежностью Он обнимает человека». Как это умилительно! Бог с доверием, как бы еще даже защитой, прижимается к человеку, к матери. Это удивительно умили, умиляет. Это на Это такие смыслы, которые на подсознательном уровне, потому что искусство ⁇ это прежде-вульгарность, предположим, искусство может проявиться в том, что оно агрессивно пытается переформатировать психику человека, взломать ее, как-то нарушить какие-то привычные и традиционные смыслы. Ну да, может Если...
0: быть, в поисках нового, да, может быть, не желая даже нанести ущерб человеку как Личности, не желая вселить в него агрессию, а просто в поиске, поиск, может быть, заканчиваться вот таким результатом.
1: Знаете, человек сам разрушенный, сам уже взломанный, можно так сказать, утративший первоначальные традиционные высокие смыслы бытия и, и существования, да, он может транслировать эти смыслы через искусство, передавать их другим людям и нарушать здоровье их души таким образом. Почему мы так… И, может
0: быть, извините, может быть, я сейчас подумал: транслировать свое собственное душевное нездоровье. Сов... Да, Совершенно образом?
1: верно. Ту патологию. И мы сейчас… Это, это явление очень распространено в современном искусстве. Вот. Это всегда, в общем-то, так было. Поэтому на самом деле я думаю, что… Использование э, таких аномалий психических, в том числе и в области публичного массового искусства, оно достаточно продумано какими-то, может быть, для нас неизвестными стратегами, которые выстраивают таким образом, прежде всего, э, выстраивают...
0: Атмосферу в обществе, настроение, самочувствие психологическое. совершенно верно.
1: То есть это искусство имеет... Целью создать определенный продукт. Вот Как этот продукт будет влиять на общество в целом? Я думаю, что одна из промежуточных целей, но очень важных для этих невидимых, неизвестных нам стратегов, которые, может быть, к искусству никакого отношения сами лично не имеют, но они понимают силу, Порой силу тех средств, угу. которые заложены в массовом искусстве. И поэтому они, конечно, стараются вызвать страх. Потому что как управлять обществом? Можно управлять обществом при помощи идеологии, но в современном обществе, особенно либеральном, идеология, она как бы не единая. Это некое растиражированное многообразие. а, А создание атмосферы страха, когда человек вообще боится, он ищет какую-то защиту у кого-то. Учитывая, он, что он визуальная
0: тере... культура очень сильна в современном обществе, и компьютеры нам дают столько, столько возможностей для их, да. и трансляции, и обработки, и интерпретации.
1: Я бы сказал, что современное искусство вызывает у человека напряжение, страх какой-то, который требует разрешения. Есть определенные известные психологические законы, и согласно этим законам, это искусство, оно нарушает здоровье и таким образом приводит к тем искомым, искомому продукту, который задумывался. Я думаю, что говорить о том, что художник сейчас как бы свободен, может быть, я думаю, нет, сейчас. Вот... Подлинная свобода, подлинная свобода – это когда все таки человек выявляет Образ Божий в самом себе пытается Ищет обращаться. Самую
0: красоту, собственно красоту
1: нетленную, красоту э, неувидаемую, красоту вечную.
0: Просто. И мне кажется, в российской да. традиции все таки есть склонность именно к поискам этой красоты, к подлинной красоте. Ведь, собственно, иконы были первыми распространившимися у нас произведениями живописи, и от них уже отталкивалась и светская портретная живопись. То есть традиция – это опора иконописная именно. Да? И ведь даже вот у нас есть в языке такое слово, когда хотят подчеркнуть красоту человеческого лица, говорят, у него иконописные черты, то есть правильные, духовные. И нам это слово всем понятно, да? как бы мы, что бы мы ни думали о религии, о современном искусстве. Мы все понимаем, что иконописное лицо – это красивое лицо.
1: Вы Знаете, сейчас вот вы говорили, Аня, а я вспомнил фразу из Анны Карениной, так начинается одна из частей этого произведения Толстого, он говорит о том, что все счастливые семьи одинаковы и похожи друг, друг на друга, а все несчастные, ну, да, несчастные по-разному. Слова. Я бы несколько, так сказать, изменяя, так сказать, смыслы Сказал о том, что все прекрасные люди в чем то очень похожи, у них иконописные действительно. То есть, это выявление внутренней красоты, это внутренняя красота, которая заложена в каждом человеке. Она выявляясь, она она, некой духовной печатью ложится на его лицо.
0: И я хотел как раз заметить, что, собственно, красота лица – это не только соразмерные черты, да, там, пропорциональные, но и отражение в них духовной внутренней жизни.
1: Вы знаете, вот э, у Врубеля, Врубель был э, как бы заинтересован темой падшего ангела. У него вот эта демоническая тема, демон, вот преследовала, собственно говоря, его вот художник. мы говорили о художнике. Вот, демон, Врубель в конечном итоге сходит с ума, да, да, так же, как Ницше, который тоже сознательно совершенно, будучи человеком очень нежным, очень хрупким, и оба, как две такие духовные конституции, оба нежные, интеллигентные, прекрасные люди. Но вот эм, на поводу идя о собственной концепции, э, вот у Врубеля прекрасное лицо этого падшего ангела, но какое оно страшное. С точки зрения э, каких-то правильности черт…
0: Да, там, может быть, быть, ничего не нарушено. Да,
1: но как как он сумел передать… Эту, эту страшную бездну, эту страшную темноту. А когда мы видим лики ангельские...
0: Ну, даже на, детские, скажем так, на, да, на известных пальцах.
1: Или, скажем, лицо ребенка, как оно прекрасно, лицо не обезображенное еще, лицо еще, где совершенно ясно, совершенно отчетливо виден образ Божий. Кстати, портрет Дориана Грея. Помните такое произведение? Прекрасный человек, замечательный, очень красивый, эстетический совершенно, презентативный. Его везде принимают. Он очень такой э, обаятельный человек. И вот этот портрет, на самом деле, это лицо, это личность, которая обезображивается злодеяниями в конечном итоге. Какое страшное лицо на портрете. И, конечно, э, и, конечно, Вспоминается иконографическое изображение Кирилла, скажем, Белозерского, преподобного отца нашего Кирилла Белозерского. Он такой как бы с точки зрения обычной физиогномики, с точки зрения э, обычных каких-то параметров, э, так сказать, он, может быть, не вписывается в какие-то классические такие пропорции, но как он красив, он изнутри, он светится, это большая голова, Это как будто несоразмерность такая. Но вместе это облик. Это облик. Это таинственное таинственное ощущение, которое возникает у нас, когда мы смотрим на какого-то удивительно красивого человека. Красивый старик, может быть. Красивая пожилая женщина. Какое интересное лицо, мы говорим. Интересный человек. «В нем что-то есть».
0: Уважаемые yeah. слушатели, хочу напомнить, если вы заинтересовались темой нашей беседы, у вас появились вопросы к священнику Сергею Физулину, задавайте их, пожалуйста, по телефону 956-1514, код Москвы 495. Вот, отец Сергей, в продолжении ваших слов я вспомнила, что часто можно услышать, когда люди рассматривают старые фотографии, старинные, древуационные, например, говорят, какие были красивые, одухотворенные лица, сейчас таких не встретишь. Ну, тут, конечно, можно поспорить, и сейчас люди разные, да? С С другой стороны, может быть, действительно красивых лиц было много, поскольку подавляющее число россиян были верующими, старались жить по заповедям, проделывали ту самую внутреннюю духовную работу, исповедовались, старались следовать в жизни в повседневной заповедям.
1: А вы знаете, вы сейчас вот когда говорили они я вспомнил фотографию государя Николая Александровича государь они да? на охоте. Угу. Они сидят на такой раскладной скамеечке, свита немножко подальше, ружья так, они прислонили так, к скамейке. Вот где-то егеря а где-то там какие-то родственники поодаль на заднем плане. И они, они сидят в лесу, и перед ними течет небольшая такая речка. И кто-то из современных литераторов, увидев эту фотографию, написал, сделал такую надпись на фотографии. Ваше Величество, разве с такими лицами ходит на охоту? Ну да. И вспоминаю еще одно стихотворение: Какие прекрасные лица и как бесконечно бледны наследник, императрица, четыре великих княжные. Вот действительно, вы коснулись темы фотографии. Вот просто у меня в кабинете, где я. Провожу очень много времени на несколько фотографий дорогих для меня людей, моих родных, моих каких-то предков. И в том числе фотографии каких-то философов русских, фотографии государя Николая Александровича, государыни. И их много, особенно государя и государыни. И иногда мои родственники говорят, ну почему так много? Я говорю, вы знаете, меня это успокаивает. Вот я хожу по комнате, думаю о чем-то, я посмотрю на этот шкаф, здесь одна фотография, оглянусь на столе, другая, и меня это как-то настраивает, успокаивает. Какая-то глубокая, глубокая, какое-то глубокое серьезное отношение к жизни. Глубокое, взыскательное, строгое отношение к себе. У этих людей было. И поэтому и в самый трагичный момент их жизни, когда они оказались в заточении, в ссылке, вот лучшие свои черты у этих, этих людей, их образ а, настолько с огромной силой убедителен был даже для окружающих, их ненавидевших конвойных солдат, что образ, который являли они, образ прекрасный, который являли эти люди особенно в заточении, влиял таким образом, что эти люди опускали свои ружья и прекращали свое глумление. Хотя никакой дискуссии и никаких защищающих себя доводов, ни государь, ни их дети, ни государыне они особенно не приводили. Они были сами собой до конца, внутренние свободны, строгие, в своем предстоянии перед правдой Божьей и перед вечностью.
0: Тяжело вас перебивать, Отец Сергей. Но у нас есть телефонный звонок от радиослушателя, который, вероятно, хочет поучаствовать в нашем разговоре. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут Игнатьева, Светлана Константиновна. Да, здравствуйте,
1: Светлана Константиновна.
0: Благословите, батюшка Сергий.
1: Да, Божие Вам благословение.
0: Спасибо. Батюшка, у меня очень вопрос такой, нравится ли Вам, или как оценить правильно, сколько духовности в лике нашего любимого, святейшего патриарха Алексея II. Порой я изнемогаю вот своих каких-то трудностей жизненных том, спасибо и когда я его вижу, да. становится, становится легче, да?
1: Вы знаете, мне, приход... мне пришлось, была такая радость у меня в жизни несколько раз, когда я, я, я присутствовал в алтаре во время богослужения вместе со святейшим покойным патриархом. И, вы знаете, он и в жизни был таким же, как на своих фотографиях. Более того, когда человек внутренне собран когда он большое серьезное внимание уделяет духовной внутренней работе, то у такого человека практически не меняется... Оно видоизменяется с возрастом, конечно, возрастные какие-то особенности появляются. Но вот когда смотришь на Иподиакона, когда он был Иподиаконом покойный патриарх, то есть когда был еще юнош, когда он был молодым, тоненьким, таким изящным э, священником, когда он потом был епископом и так далее, то всегда видишь вот этот образ удивительного человека, который понимал жизнь как служение. Понимание жизни как служение для него было самым главным. И я вас очень хорошо понимаю, Светлана Константиновна, у меня есть и журналы, и фотографии святейшего покойного, и они, конечно, действительно успокаивают, они действительно как-то какое-то такое светлое грустное чувство всегда возникает, когда смотришь на эти фотографии.
0: Еще раз хочу напомнить телефон, по которому слушатели могут задать вопрос отцу Сергию девятьсот пятьдесят шесть четырнадцать код Москвы четыре девять пять звоните, пожалуйста, вот у нас еще один звонок есть. Слушаем вас, добрый вечер. Алло, здравствуйте, Здравствуйте. здравствуйте. благословите меня, пожалуйста, Сергей.
1: Да, Я Боже. сегодня
0: была в великом храме на службе. Я нервничаю. Берлюковский такой монастырь. Есть. О,
1: я знаю прекрасный монастырь. Знаете, Никола Берлюковский. Там такую да. же, точно проповедь да,
0: да. говорили. Такие же красивые слова о соборах Вселенских соборах, о Ильеской коже иконы Божьей Матери, и о том, какое гонение было на иконы, и как страдал народ, и какие добрые образы мы видим на иконах и поклоняемся им. Благодарю вас за эту добрую, красивую тему. Спасибо, спасибо.
1: Помощи Божьей вам. Всего доброго.
0: Ну вот благодаря действительно празднику у нас есть вопрос поговорить об этом. И принято ставить в укор, собственно, современному человеку его бездуховность, то, что он копирует не те образы, которые видит на иконах, да, а те, которые чаще видит на телеэкране или в журналах. Ну, наверное, прежде всего, это беда наша, да они не порог, а в том, что в информационном обществе мы поставлены в такие условия, что мы не всегда можем фильтровать, что называется, тот визуальный поток, который нас достигает. Да? Копируем, может быть, то, что встречаем чаще. Ну,
1: конечно, они это большая проблема современного человека, и верующего, и неверующего. И это очень болезненная проблема, потому что как отказаться от от, скажем, от от того же телевидения.
0: От новостей, как минимум. Да, от
1: новостей. А новости, они имеют такую особенность вовлекать человека. Сейчас очень такое сложное время. Многие люди, которые, скажем, великим постом, как правило, отказываются от просмотра телевизионных передач, вынуждены были смотреть, и они приходили ко мне на исповедь, и говорили, батюшка, что делать, я не могу отказаться. И это, это, конечно, очень большая беда. Очень большая беда.
0: Ну, не говорим уже про... А, у нас есть телефонный звонок, да? Здравствуйте, слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я из Пенза.
0: Добрый вечер. Задавайте, пожалуйста, вопрос ваш. У
1: меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какое основание в Священном Писании, не в Священном Предании, а в Священном Писании, мы можем найти для иконопочитания, для иконы поклонения? Спасибо. Ну, прежде всего, это херувимы, которые по повелению Божию Моисей повелел сделать на Ковчеге Завета. Это известные известное события в пустыне, когда тоже по повелению пророка Божия Моисея был сделан медный змей. И взирая на, этот, на, это, на этого змея, люди исцелялись от укусов ядовитых змей поэтому я думаю что в священном писании до времени, до времени конечно система образов была ограничена несколькими такими очень серьезными очень важными образами для человека того времени этого было вполне достаточно для человека, который приходит из эллинистической культуры. То есть, в иудаизме вообще есть некий запрет, очень строгий довольно запрет, на не сотвори себе кумир и всякую подобию. мы знаем, это заповедь Божия. Но вот такие основания мы видим в Священном Писании, это вот херувимы, это избажение бедного змея. А человек, Для человека, пришедшего из эллинистической традиции, которая, в основе которой в области искусства в частности, это колоссальное многообразие всевозможных образов. Для него недостаточно было бы ограничить себя только несколькими важными святыми такими реликвиями. И поэтому система воздействия на мир душевный, духовный мир такого человека, она предполагала и передачу передачу, значит, задействовать за предполагало и другие образы. Ну вот, мне кажется, достаточно.
0: Собственно говоря, визуальное искусство – это одно из постоянно сопровождающих человека в жизни. Про музыку, насколько я помню, про песнопение в Евангелии тоже нет слов, а однако это тоже неизбежная часть богослужения.
1: Ну, в Священном Писании и Евангелие только эта часть – это Новый Завет. Есть еще Ветхий Завет, в котором говорится о том, что мессикийские органы, как их называют Святое Писание, они могут, мы знаем, что очень такая важная часть богослужения – это чтение псалтиря, А псалтирь, псалтирь он, это вообще музыкальный инструмент, это что-то вроде арфы. Поэтому нет никакого запрета на музыкальные инструменты.
0: У нас есть еще один звонок от радиослушателя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Я не против того, что он говорил. Ну, просто, видите, я человек... Вы уже в эфире, представьтесь, пожалуйста, и задайте вот. ваш вопрос. Поэтому... Что-то у нас не получилось.
1: Да, это часть дискуссии была да. какая-то, услышана нами.
0: Я хотела напомнить нашим радиослушателям телефон, по которому можно звонить и задавать свои вопросы. 956-1514, код Москвы, 495. В передаче Пасторские беседы» сегодня принимает участие священник Сергей Физулин. Отец Сергей, вот еще хотела что спросить у вас. Есть такое выражение «икона стиля», да, вот уже совершенно светское, не имеющее отношения никакого к но опять же, когда хотят сказать, что человек стремится кому-то подражать, и употребляют именно в вот это слово, да, икона, когда стремится подражать, ну, уже в переносном смысле, в одежде, в поведении, подражать певцам, там, и телеведущим. Вот, собственно, сама икона – это тоже образ, да, которому тоже можно подражать, но не так в копируя внешние какие-то признаки, да? Вы
1: знаете, сейчас очень таких известных публичных людей, которым приходится выступать в публичном пространстве, у них есть особая технология, которые предшествуют их появлению на публике, и в том числе есть такая даже специальность, как имиджмейкер, то есть человек, который создает имидж, создает образ. Поэтому, конечно, употребление термина икона Икона стиля.
0: Но оно общепотребимое, но это, и тут это,
1: уже... Да, но слово «икона» и в, в компьютерной графике употребляются иконки всевозможные там. Да, кстати. Да, угу. поэтому икона вообще, это строго говоря, это образ. Айкон – это в переводе с греческого означает образ. Вот, поэтому, в общем-то, это вполне допустимая вещь. Но если мы говорим о, о, об иконе стиля, вот. Но это совсем другой разговор. Это разговор, наверное, о каких-то моделях, разговор о,
0: о внешнем облике, конечно, да. прежде всего.
1: Наверное, да.
0: Я просто к тому, как богословские и христианские понятия входят в нашу жизнь уже настолько плотно, что мы не всегда даем себе отчет, где они берут свое начало, а начало это вот там, в традиции.
1: Вы знаете, вот мы говорим сегодня об образах. Образ это, некий, это некое значение. Но для одного человека это может быть просто, скажем, Мадонна Лита, да, Рафаэля, это уже, строго говоря, это, можно назвать ее иконой, но строго говоря, это уже реалистическая такая живопись. И это для какого-то человека неверующего, который приходит в музей и рассматривает как бы, изображение Мадонны, да, кормящей Мадонна Лита, то для него это прекрасный образ ма- кормящей матери, прекрасной матери, прекрасного ребенка. Вот. ну конечно утрачивается может быть какой то первоначальный смысл когда вот таким образом идет привязка какая то адаптация к восприятию современного человека а первоначальный смысл он утрачивается
0: да ведь действительно это не собственно не христианское изображение не, не религиозная мадонна у нас нет, Рафаэль, рели... Рафаэль...
1: Рафаэль был религиозным человеком, и да. он писал Богородицу, вот, но он ее так написал, он написал просто прекрасную, очень красивую, кормящую мать, да? хотя есть, есть, и икона. есть и икона, греческая, византийская икона, вот там действительно икона. Сейчас... А Мадонны
0: Леонардо да Винчи, которые известно тоже в Эрмитаже хранятся, которые они же тоже, собственно говоря, мы их привыкли считать Мадоннами, изображениями, может быть, Богоматери, но это не иконы.
1: Ну, на мой взгляд, все-таки икона это таинственное явление. Это, с иконой нужно поработать, с иконой нужно в нее нужно не просто вглядываться, а нужно чего-то ожидать от нее не привносить своего какого-то самоуверенного, амбициозного, такого начала человеческого, испорченной природы человеческой, а предстоять перед иконой, ожидая откровения какого-то от нее. Икона — это живое взаимодействие. Как вы сказали в самом начале нашей сегодняшней встречи, это некая сущность, которая может открыться, а может и не открыться. Если мы очень самоуверены, если мы, так сказать, вот так подходим,
0: Спасибо, отец Сергий. У нас была сегодня очень интересная беседа. Спасибо вам большое, что вы помогли нам поразмышлять над вопросами духовности и образа в нашей жизни. До свидания.
1: Всего доброго.
0: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».